0: ¿Cuánto tarda en caerse el pelo desde la toma de la quimio? Esta quizás es una de las preguntas que más nos hacemos cuando vamos a empezar un tratamiento de quimioterapia. Porque es extraño, es extraño quedarse como una pequeña budita. Si bien es verdad que luego es de los efectos secundarios, por lo menos yo lo viví así, que menos me afectó. Y que incluso, bueno, pues te das cuenta de que tiene bastantes beneficios. Es verdad que uf, hay que ponerse gorrito porque, bueno, por una parte, quien quiera por estética, ¿no? Pañuelos, pelucas, sombreros, pero por otra parte es porque hace un frío que pela y el frío que se va por la cabeza es impresionante. En este podcast os voy a contar mi experiencia de cómo fue y cómo viví esa caída del pelo y también qué ocurrió cuando empezó a, a salir, que también fue muy muy curioso y nadie me lo había dicho antes. Así que mira. Si os puedo revelar alguna información que no hayáis visto ya en Google, pues perfecto. Vamos a por ello. Bienvenidas, Pepis. Este es nuestro espacio íntimo. Un espacio para mujeres que, como tú, como yo hemos superado un cáncer de mama también para mujeres que actualmente lo están superando soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2 aquí en este espacio en el podcast de Pepis quiero volcar todos mis aprendizajes también todos los miedos que he superado todas mis creencias limitantes todo lo que voy conquistando quiero que esto sea un espacio de crecimiento de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande comenzamos Decirte que hasta el cáncer de mama nunca había llevado el pelo corto. Mi madre, desde pequeña, siempre me lo había dejado largo. Y bueno, tengo el pelo muy liso, entonces llevaba el pelo largo, liso, hasta un poquito por encima del culete. Luego fui cumpliendo años y me parecía un poco coñazo, la verdad, porque tardaba mucho tiempo en secármelo y, y bueno, y en peinarme y, y eso. Tampoco es que le hiciera mucho caso. Entonces me lo corté. Pero nunca corto, siempre estaba. Por lo menos pasando los hombros, cómodo, que me permitía hacerme una coleta para hacer, para hacer deporte y arreando, esa era yo. Y entonces, diagnóstico de cáncer de mamá y con quimioterapia, y sí, iba a perder el pelo. Lo primero que dije, madre mía, a ver qué cabeza tengo yo y cómo me veo, ¿no? Porque, claro, nunca nos hemos visto así sin pelo, muchas veces ni siquiera siendo bebés porque ya nacemos con él. Y hay cabezas extrañas, hay cabezas redonditas, hay cabezas, bueno, de todas las formas y, iba a decir, colores. Colores no tantos, pero formas sí, bastantes. ¿Cómo lo hice yo? Bueno, como tenía el pelo largo, no quería que hubiera un cambio tan, tan drástico o que fuera un shock muy grande para mí. Entonces aproveché, como no me quedaba otra, para jugar un poco. Dije, bueno, pues viera el peluquero que se divierta haciendo cortes de pelo. Y yo también así me puedo ir viendo, pues cómo me queda. Porque como nunca lo he visto en mis 35 años, y así hice. Primero me hice un corte de pelo, la verdad es que bastante molón, más larguito por un lado, más cortito por el otro. Y dije, mira, pues ya sé, cuando me crezca el pelo, que este corte me queda bien. <risa> Tengo que decir que fue una de las épocas donde más guapa me vi. Me gustaba mucho. Después de ese, me hice un corte más radical, más, mucho más corto, eh, un corte prácticamente chico, ¿no? que le llaman. Y bueno, quería eso mismo, que cuando empezara con la quimio y si se me empezara a caer, no hubiera mechones largos. No lo viví en primera persona, pero esto es justo lo que dicen que, que ocasiona más shock y que te puede afectar ¿no? a nivel emocional, que es si tienes una cabellera larga, puedes ver cómo se te está cayendo a trozos, eh, se te caen pelos largos. No es lo mismo. Ver pelitos cortos, en la ducha, en la almohada, que ver mechones enteros de pelo. Entonces dije, bueno, si todo el mundo está apuntando a esto, voy a quitarme esa experiencia. Y así hice. Cuando recibí la primera sesión de quimio, la caída del pelo no fue inmediata. Pasaron una semana, dos semanas, y entonces sí que al pasarme la mano, e incluso me recuerdo perfectamente que la brisa, eh, el viento, que movía un poco pues, el, el pelo que tenía todavía, me me hacía daño. Es decir, me molestaba... Bueno, daño. Me molestaba. Estaba súper sensible. Tenía muchísima sensibilidad en el cuero cabelludo. Y también me picaba. Por las noches me tenía que poner unas cremitas porque me empezó a picar. No le di tiempo que se cayera del todo, porque antes fui a la peluquería y le dije que me lo raparan. Más que nada porque, como te digo... Tenía muchísima sensibilidad y, y molestia. Cuando me rapé, pues bueno, vi aquella bola y me sentí afortunada porque tengo una cabeza bastante bonita. O así, por lo menos, lo siento yo. Claro, una cosa es cuando te rapan, que todavía tienes ese tono grisáceo, ¿no? Y otra es cuando ya la quimio te deja como una budita total, calvita, calvita y, y no tienes nada de nada. Estás brillante. Y esto más o menos a mí me llegó después de la segunda sesión. Es decir, la primera aguanté con, con pelo, con muchísima sensibilidad. Pero después de la segunda quimio, la caída ya fue total. El cabello de la cabeza fue el primero que se me cayó. Después fue el de los brazos. Y nunca, vamos, estaban súper suaves unos brazos. Eh, era extraño porque no tienes pelos en ninguna parte, en ninguna parte. Que la gente piensa en el cabello, ¿no? Pero no, se te caen los pelos de los brazos, de las piernas, de las axilas, de las ingles, del labio, de las cejas, de las pestañas, de la nariz. Todos los pelos se te caen. Vamos, te quedas como una muñequita. Yo recuerdo que me gustaba mucho tocarme los brazos porque los tenía muy suaves. Y lo mismo las piernas. Yo decía, ¡jo, qué gozaba <ríe> Menuda depilación láser. Oye, que tiene sus beneficios. Que no gastamos mucha pasta en depilarnos. Así que los beneficios tienen, y luego esto ya depende de cada persona pero sí que puedo decirte en mi caso yo era muy velluda de, de piernas y de, y de brazos y en los bueno y nunca he llegado a ser igual de velluda que era antes, de hecho en las piernas tengo cuatro pelos, de rodilla hacia ingles, nada, es que no se ven, y de rodilla hacia pie eh, me salen cuatro, que te las quito, vamos con las pinzas, pam 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 Fuera. Así que no hace falta ni láser, no hace falta ni cuchilla ni nada de nada. Eso yo. ¿Vale? ¿Qué pelo sí que han salido? Y con fuerza. El pelo del labio. No me preguntes por qué. <risa> Pero ¿cómo puede salir tanto pelo? No lo entiendo. En mi caso tampoco me han vuelto a salir mucho pelo en las axilas. Tampoco en la ingle. Ya os digo, brazos, piernas, eh, axilas e ingles no hay mucho pelo. Eh, cejas tampoco más me salió. tenía antes las cejas mucho más pobladas y ahora bueno se nota que he perdido bastante y lo mismo también en las pestañas vale eso sí, el labio nada, ya ojalá ojalá se hubiera quedado el labio también debilitado pero no ¿y qué es lo que me ocurrió a mí cuando me empezó a crecer el pelo? pues primero me salió como una nada una, digamos como cuando le empieza a salir el pelo al bebé es así como muy suavecito, muy fino. Pero es que en mi caso, además, salió totalmente gris. Yo no tenía apenas canas con 35 años cuando se me cayó el pelo. Sin embargo, el que salió fue primero suave, muy suave, muy fino y todo gris. Mi cabeza era totalmente gris. Todo con canas. Luego fue saliendo más pelo, fue cogiendo fuerza. El gris no se fue, es decir, eh, se fue una parte, pero me quedé con un montonazo de canas que a día de hoy tapo con, <risa> con barros y con tintes vegetales. Esperamos que salieron muchas canas. Y durante un año, año y medio, tenía el pelo súper fosco, muy fuerte y rizado. Yo siempre había tenido el pelo muy fino y liso. Y me cambió totalmente. Salió con tanta fuerza que, bueno, de hecho mis hermanas me decían que me parecía la llama de hola que hace" ya sabéis, porque tenía un pelo y además muchísima muchísima cantidad, me cambió totalmente. Después de un año y medio de diferentes cortes de pelo, mi cabello volvió a ser el que era, es decir, dije adiós al rizadito y volvió a ser liso. He pasado por diferentes épocas, ha habido momentos en que estaba muy fino, muy quebradizo, poca cantidad, pero bueno, me lo he cuidado con diferentes tratamientos naturales y ha ido cogiendo bastante fuerza. Tratamientos naturales, no sé si bueno, en algún otro podcast lo he comentado, va muy bien el aceite de ricino y también la ronquina, que es una corteza natural que bueno, en spray la, se puede echar y, y va fenomenal para el cabello. Y decirte, querida Pepi, que se habla mucho del cabello, de la cabeza, y se habla poco de los pelos de la nariz, pero no te das cuenta de lo importantes que son hasta que te faltan. En serio, por una parte, sequedad. Tenía mucha sequedad nasal. Y por otra parte, eh, un enfriamiento que cogí. Te das cuenta de que la, la velilla se te cae sin freno. Porque claro, no hay pelillos que lo frenen. Va todo para abajo. No, no te da tiempo. A veces no me daba tiempo a sacar un clean Era como sentí algo y ya está. O sea, en serio. No te das cuenta del poder <risa> que tienen los pelillos de la nariz hasta que faltan. Así que bueno, es verdad que... es el cabello es de lo que más afecta a la quimio, ya que la, la célula ¿no? que genera el cabello, igual que las uñas y las pestañas, etc., son células que se reproducen más rápidamente. Muy similares a las células del cáncer, se reproducen rápidamente. Por eso la quimio les afecta más. Todo lo que tenga que ver con esta reproducción, pues les afecta más. Pero también... A la inversa, es decir, que cuando toca ya recomponerse, pues tanto las uñas como el cabello, las pestañas, las cejas, eh, dan alegrías muy rápido. Enseguida vuelven a salir. Ah, y se me olvidaba decirte. En mi caso yo recibí quimio de lo que llamamos la roja, ¿no? ciclofosfamida, en mi caso, de la blanca y el trastuzumab. Con la quimio roja a mí no se me cayeron las cejas y las pestañas. Estuve cuatro sesiones, que estaba en plan calborota, pero tenía facción en la cara. Tenía facciones porque tenía las cejas y pestañas. Fue con la blanca cuando se empezaron a caer. Y entonces ahí sí que es cuando te miras al espejo y dices, ¡ostras! Porque las cejas y las pestañas te dan claro esa expresión facial. ¿no? Es un momento en el que hay que amarse mucho, quererse mucho, e interiorizar, que es algo temporal. Y como te decía hace unos minutos, bueno, como influyen células que se reproducen muy rápidamente, es verdad que la química afecta mucho, pero también a la, a la inversa lo que ocurre es que se recupera pronto. ¿Ok? Entonces, todo pasa. Paciencia y aprendizaje. Y si en algún momento te sientes fea y te sientes mal y con la autoestima baja, que sepas que te entiendo. Y que de hecho hay un podcast en, que se llama Me siento fea y que está muy relacionado con esta fase que, que tocó pasar. Ahora claro, cuando ya hay cejas, pestañas y, y cabello, es más fácil decir que interioricemos que todo pasa. Pero si hay esos bajones, los entiendo, porque yo lo pasé. En resumen, lo que te diría es, para evitar un shock muy grande, ve a la peluquería antes de que empiece a caerse el pelo por la quimio. O sea, no te permitas ver como los, hay mechones largos o trozos enteros de pelo que vas dejando por el suelo, por la ducha, por la almohada. Evítate pasar por esa experiencia. Aprovecha, quizá como, como yo, hacerte cortes de pelo que nunca te has atrevido. Porque sabes que bueno, que al final vas a estar pelona, pero mientras puedes jugar, puedes disfrutar. Luego, en mi caso, tuvieron que pasar dos sesiones de quimio hasta que se me cayó el pelo. Pero es verdad que la sensibilidad empezó mucho antes y por eso decidí raparme del todo. Las cejas y las pestañas no se cayeron hasta las sesiones de quimio blanca. Eh, no me pasó con las rojas. Y luego, es cierto que una vez que terminé de tomarme las rojas, empezó a recuperarse el pelo en ciertas zonas del cuerpo. Y como todo en la vida tiene su parte positiva, pues durante esta fase, beneficiate de ir súper bien depiladita sin tener que invertir en esteticien, ni en bandas de cera, ni en láser, ni, ni pinzas, ni máquinas, ni nada de nada. Vas a estar suave, suave. No me cabe la menor duda de que como buena pepi vas a saber disfrutar de esta sesión vital de pelos fuera. Ah, y ojo, que el pelo corto crea adicción. Somos muchas quienes después de pasar por un cáncer de mama y de disfrutar de los beneficios de llevar el pelo cortito, hemos dicho que bye bye al pelo largo. Quizá tú seas una de ellas, quizá no, da igual. Pelo corto, pelo largo, vas a estar preciosa siempre. Las Pepi somos mujeres llenas de vida que llegamos a hacernos esta pregunta. No es un proceso sencillo como he explicado, aunque siempre será menos complicado si nos apoyamos entre nosotras. Por eso te invito a que te suscribas a este canal, al podcast de las Pepis. También puedes unirte al perfil de Instagram Pepis Club. Dejaré el enlace en descripción. Y de la misma manera, si este podcast ha llegado hasta ti y crees que hay mujeres a quien le puede ayudar, por favor, compártelo. Este es nuestro espacio. Y juntas vamos a hacer que crezca. Querida Pepi, te mando un abrazo largo, 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 cargado de oxitocina. Que tengas un bonito día. Por cierto, eres preciosa. Ya te lo habían dicho.